0: Hoje, de cara, eu já começo falando sobre o primeiro hábito, a primeira atitude que é essencial você ter na sua vida para que você consiga alcançar pessoas e para que você consiga uh, interagir e se relacionar melhor com as pessoas. O primeiro hábito que a gente vai falar é o hábito de interagir. E antes de até de falar em interagir, eu quero que você entenda um pouquinho a importância de nós vivermos hábitos, hábitos, uh, hábitos que nos levem para perto das pessoas e para perto de Deus. Hábito é qualquer comportamento que você aprende e que com o tempo você vai desenvolvendo e que você vai se aprofundando até que aquilo se torne automático. A gente, na vida espiritual, a gente tem muitos hábitos, como orar, como ler a Bíblia, como, uh, enfim, jejuar. Só que a gente tem hábitos de missão também, que muitas vezes a gente não usa, muitas vezes a gente não fala, mas que são tão importantes quanto. A gente precisa entender na nossa vida que os hábitos, eles fazem a diferença. E hoje, nessa semana, eu quero convidar você a entender um pouco e aprender um pouco alguns hábitos que vão fazer a diferença na sua caminhada, na sua vida, na sua jornada espiritual. Assim como ler a Bíblia, orar, jejuar é importante, uma série de outros hábitos missionais são importantes que muitas vezes a gente tem se esquecido e tem deixado de lado também. Quando a gente faz um hábito, quando você começa um hábito, a gente passa por algumas fases e eu vou colocar aqui na tela para você. Geralmente, a gente começa com uma inconsciência que é uma inconsciência incompetente. Na verdade, uma incompetência inconsciente. Você não sabe que você precisa fazer aquele hábito. Você não sabe que você precisa colocar aquilo em prática. Você não sabe que você precisa fazer aquilo. Depois, a gente passa para uma incompetência consciente. Você sabe que precisa fazer, mas você não sabe como fazer. Aí a gente chega no quarto ponto, que é a competência consciente. Você sabe o que precisa fazer mas você tem que se lembrar para você fazer, você tem que pensar, você tem que se programar para fazer aquilo ali. E por último, a gente chega na, incompetência, na competência inconsciente, que é você fazer o que você tem que fazer, talvez até sem pensar. A gente vai colocar aqui na tela para você ter uma ideia desses quatro estágios. E se você está aqui agora nessa live, se você está participando com a gente, você está pelo menos no terceiro estágio da competência consciente. Você está aqui, você sabe que você precisa... E talvez você tem que se programar, você tem que se disciplinar para conseguir fazer o que você tem que fazer. E o nosso objetivo nessa semana é que você faça, faça os hábitos, que você vive esses hábitos na sua vida a ponto de você fazê-los de maneira automática, a ponto de você ter uma competência inconsciente, a ponto de você colocar os hábitos em prática de maneira automática. Para você colocar um novo hábito em prática, você precisa no começo se disciplinar para isso. E essa semana, você que está me assistindo aqui, você vai ser convidado a sair da sua zona de conforto. Você vai ser convidado a fazer coisas que talvez você nunca fez. E eu quero trazer esse pensamento para o seu coração, que nós estamos aqui para mudar atitudes. E para mudar atitudes, nós precisamos de atitudes. Você não está entrando numa semana só para você assistir, você não está entrando numa semana só para você olhar, só para você ver o que você acha legal, você está entrando numa semana para mudar a sua vida. E se você quer mudar a sua vida, você precisa sair da zona de conforto, porque não existe crescimento na zona de conforto. E eu quero te chamar hoje, para você que talvez está na incompetência consciente, você fala, BJ, eu sei que eu não sei, eu sei que eu não consigo. Ou que você fala, eu consigo, mas eu quero tentar, para você colocar em prática para juntos a gente fazer esses hábitos até que eles se tornem automáticos na nossa vida. Beleza? BJ, e aí, o que, que a gente vai falar aqui? Entenda uma coisa, a gente para se relacionar com pessoas, nós somos pessoas diferentes. Existem pessoas que têm características diferentes, tem pessoas que têm mais facilidade de se relacionar, outras pessoas têm mais dificuldade de se relacionar. E a gente vai falar aqui de relacionamento, de hábitos para você interagir com pessoas. A gente falou na última NTP Week sobre termos linguagens espirituais diferentes, sobre termos características diferentes, e isso realmente é uma verdade. Mas mesmo que você seja tímido, mesmo que você seja falador, não importa o seu temperamento. Deus te criou para os relacionamentos. Entenda isso aqui que eu estou te dizendo, não importa o seu temperamento, Deus te criou para os relacionamentos. Às vezes a gente usa desculpa dizendo, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, eu isso, eu aquilo. Meu, Não importa o seu temperamento, Deus te criou para os relacionamentos. Por isso, se você tem facilidade, que ótimo. Se você tem dificuldade, que ótimo, você vai exercitar e você vai conseguir sair aí da sua zona de conforto. O primeiro hábito missional que a gente vai falar hoje para você se relacionar melhor com pessoas é o hábito de interagir. Você precisa interagir com pessoas, você precisa se relacionar com pessoas. E esse hábito, o hábito interagir, ele diz o seguinte, que semanalmente você precisa se relacionar com uma pessoa diferente, pelo menos uma pessoa diferente. Entenda isso, semanalmente você precisa conversar, trocar ideia, estar com pelo menos uma pessoa que você talvez não esteja ainda, que você não tenha se relacionado. Dá uma olhadinha no seu ciclo de amizades. Geralmente a gente é cercado das pessoas que a gente conhece, das pessoas que convivem com a gente, das pessoas que acreditam no que a gente acredita. E muitas vezes a gente limita a nós e aos outros de crescimento por a gente não se abrir para novos relacionamentos. Por isso hoje, o primeiro hábito é interagir. Eu quero desafiar você a semanalmente se relacionar, interagir com pelo menos uma pessoa diferente. Ontem eu estava comendo um hambúrguer vou almoçar com a minha família, domingo a gente geralmente almoça fora. E é muito louco que já tem alguns anos que eu tenho me proposto a fazer esses hábitos que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu cheguei lá, é, a gente começou a conversar e a atendente ela veio trocar ideia comigo, ela estava muito simpática, conversando comigo, falando com a minha filha, brincando com minhas duas filhas. E meio que foi automático a gente começar a trocar ideia. E ela falou, que lindo seu bebê, eu também tenho um. E aí eu falei: "Meu, que legal. Qual é o nome da sua filha?" E a gente começou a trocar ideia. Ela tirou o celular, mostrou no Instagram dela a filha dela. E aí nisso eu já vi que tinha uma, ela tinha uma lojinha que vendia roupa ali no Instagram. Eu falei: "Você tem uma lojinha também? Tenho." Começamos a conversar. E foi muito louco que aquele papo de alguns segundos se tornou em minutos e a gente acabou trocando ideia uns 5, 6 minutos. Ela abriu o coração, falou que vivia e morava num relacionamento abusivo em outra cidade se mudou aqui para a cidade que a gente trabalha hoje na busca de recomeçar e ela começou a conversar sobre o desafio que foi essa fase sobre como ela estava conseguindo recomeçar agora aqui na nova cidade que ela estava morando a gente trocou contatos falei que era pastor ela como assim pastor o que você tá fazendo pastor desse jeito e eu me surpreendi ao ver como deus ele guia as coisas e como uma simples conversa numa lanchonete pode mudar o meu dia e pôde mudar o dia daquela moça também Se relacione com pessoas, sabe? Em trose, Intencionalmente Se coloque em situações Onde você pode se relacionar com pessoas Diferentes de você Sério, gente, saia da bolha. Você não sabe quanto você vai crescer quando você começar a conversar, quando você começar a interagir com pessoas fora do seu ciclo. Isso vai mudar a sua visão de mundo e vai abençoar muitas pessoas com aquilo que está no teu coração e com o Cristo, o Jesus Cristo que você entende e que você conhece. E aí você pode me perguntar, BJ, como é que eu faço isso? Como é que eu posso interagir? Como eu consigo interagir com as pessoas? Interagir tem três aspectos e eu quero conversar um pouquinho com eles, com você, sobre eles hoje. O primeiro aspecto sobre interagir é você entrosar. Entrosar. Interagir tem três aspectos. Entrosar, escutar e encarnar. E o primeiro deles é o entrosar. A gente hoje em dia se entrosa pouco com as pessoas. Nos dias de hoje, a gente fala demais porque a gente vive menos. Para você que vive num contexto religioso, num contexto de igreja, você deve saber o que eu tô falando. A gente adora falar dos púlpitos porque a gente... Tem dificuldade em viver nos relacionamentos. A gente gosta de, no dia a dia, repreender as pessoas de longe, porque a gente não se relaciona com elas com intimidade para poder fazer essa repreensão de perto. A gente precisa de hábitos que nos unam com as pessoas, sabe, para que a gente precise falar menos e viver mais. A gente fala muito porque a gente vive pouco. A gente precisa falar demais porque a gente não está vivendo o que a gente está falando, a gente não está vivendo o que a gente está pregando, por isso a gente precisa falar. A gente precisa repreender do púlpito porque a gente não tem intimidade para repreender no relacionamento, para ir conversar, trocar ideia. Esses dias estava conversando com um amigo que falou, olha, eu acho que está tudo errado. Pessoas que fazem, está tudo errado mesmo. eu trocando ideia, eu falei, cara, você já conversou com uma pessoa que talvez faz essa prática que é errada e que você considera errada para ver qual a realidade dela? Quais são os sentimentos? O que, que vai no coração? O que leva a fazer isso? Você já conversou com alguém? Não, 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 não vou perder tempo. A pessoa sabe o que ela está fazendo. Eu falei, meu irmão, você só vai ter autoridade para chamar a atenção de alguém quando você tiver a disponibilidade de sentar e conversar com esse alguém. De conhecer seus motivos, de se conhecer suas lutas, de conhecer suas dificuldades. Aí sim, você vai ter autoridade para poder dar algum conselho. Jesus ele era alguém que vivia em relacionamento com as pessoas. A Bíblia comenta que Jesus ele constantemente se relacionava, constantemente ele passava tempo intencionalmente com as pessoas. Tem um texto muito legal até que da escritora Ellen White que diz que Jesus todos os dias ele se levantava de manhã, ele ficava momentos a sós na natureza, só que esse mesmo de, texto diz que depois de passar momentos a sós na natureza, esse mesmo Jesus voltava e passava momentos com pessoas. E ela comenta dizendo que ele voltava para casa depois dos seus momentos de comunhão e vivia sua vida de forma exemplar. Diz assim no texto que a sua presença trazia os anjos para perto e que todas as pessoas sentiam a influência de sua vida pura e santa. A gente, e eu digo agora para cristãos, sei que tem vários aqui que estamos assistindo que não são cristãos, meu, tamo junto, é, é, é para nós isso aqui. Só que eu sei que tem gente que tá assistindo aqui que é cristão, que às vezes está na igreja, vive na igreja e que não se atentou para isso acha que a vida santa é você viver de maneira monástica, não, é eu me afastar de tudo, é eu viver eu e Deus, e aí gasta energia lendo a Bíblia, orando, jejuando, isso tudo é bom, mas isso tudo é um meio para que você se aproxime de Deus, para assim você poder se aproximar das pessoas. Nós precisamos sim de hábitos que nos aproximem de Deus, mas nós precisamos de hábitos que nos aproximem das pessoas. Você precisa sim ler a tua Bíblia, você precisa sim orar, você precisa sim jejuar, mas se você só para ali, você vai virar um monge que vive lá no meio da montanha, achando que ele precisa se preocupar com a própria salvação. A gente tem contato com Deus, mas a gente se enche para dar, a gente se enche para transbordar. Você aprende da Bíblia para poder ensinar, você ora para que Deus fale com você, para que você leve isso para outras pessoas. Nós fomos criados para ser rios, e o rio ele não pode ter uma barragem. Se o rio tem uma barragem, ou ele vai destruir aquela barragem, ou a água vai parar de descer. E com Deus, geralmente, a água para de descer. Deus ele derrama bênçãos na sua vida, Ele derrama sabe, sabedoria, conhecimento, bênçãos financeiras, bênçãos emocionais, bênçãos familiares, mas Ele dá para você conceder, Ele te dá para que você contribua Para que você distribua E se você começa a estocar Se você começa a represar E guardar isso para você Você limita inclusive Deus De te abençoar mais Porque talvez se Ele mandar muita bênção para você A sua represa vai estourar Muitas vezes as pessoas falam Por que Deus não me abençoa? Porque você não está abençoando outras pessoas Porque você não está compartilhando as coisas que você tem aprendido Você precisa compartilhar Você precisa distribuir Para que você possa receber mais Sabe, a nossa audição ela precisa ser estéreo. A gente precisa ter uma audição estéreo. O estéreo ele é composto né, por dois canais. Não sei se você já viu um fone estéreo. O fone estéreo, de um lado você ouve um canal, de outro lado você ouve outro canal. E a gente precisa, inclusive, ter uma audição estéreo. Que em um ouvido escuta a palavra de Deus e no outro ouvido escuta as necessidades do mundo. A gente precisa ter um ouvido estéreo que, de um lado, ouve Deus falando, guiando, conduzindo, dirigindo a sua vida, mas, do outro lado, transforma esse conhecimento que tem de Deus em amor, direção e transformação na vida das pessoas. Será que a sua audição tem sido estéreo ou tem sido mono? Será que você tem ouvido só a Deus sem ouvir as pessoas, aí sua espiritualidade se torna egoísta? Será que você tem ouvido só as pessoas sem ouvir a Deus, aí você se torna um, um, um militante sem, sem poder? porque você não tem o poder do Espírito Santo com você, sabe, a gente precisa desenvolver o maldição estéreo, lá em Lucas capítulo 6 verso 12 diz assim, certo dia Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando, e depois desceu e escolheu seus doze discípulos, olha que massa, Jesus passou a noite em oração, mas passou o dia em missão, Jesus passou a noite conversando com, pessoa, com, com Deus, para passar o dia conversando e interagindo com pessoas, você precisa se relacionar com Deus, mas você precisa transformar esse relacionamento em interação com pessoas. E eu te desafio aqui a pelo menos uma pessoa, você interagir, você conversar com as pessoas. Você conversar de maneira profunda. Ellen White tem um texto falando sobre o método de Cristo que é muito louco. Eu gosto muito desse texto. Ele diz assim, unicamente o método de Cristo vai trazer o êxito no aproximar-se das pessoas. E ela diz que o Senhor se misturava com as pessoas. Jesus se misturava. Ele se misturava para conhecer as necessidades. Conhecendo as necessidades, ele resolvia essas necessidades. E só então ele chamava as pessoas para segui-lo. A gente precisa se misturar mais com as pessoas. Você precisa se misturar mais com as pessoas. Quantas pessoas você convive por semana que talvez não acreditam no que você acredita? Quantas pessoas você convive por semana que são diferentes? Você só anda com as mesmas pessoas? Você só anda com crentes. Você só anda com gente que pensa igual a você? Como você vai ser sal se você só fica dentro do saleiro? Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa interagir com pessoas. Assim como Jesus, à noite em comunhão, de dia vivendo a missão. Tenha uma audição estéreo. Tenha um ouvido para Deus. E o outro ouvido para as necessidades do mundo. Isso é ter uma vida que vive a missão. Isso é ter uma vida que a gente chama de uma vida verdadeiramente missional. Eu quero que você comente aqui embaixo, se você está entendendo o que eu estou dizendo, comenta aqui. Preciso ter uma vida missional. Comenta aqui. O que é uma vida missional, BJ? É uma vida que vive a missão. Coloca aqui nos comentários. Preciso ter uma vida missional. Aproveita agora e dá um like aqui porque a gente tem pelo menos 500 pessoas que estão assistindo e que não curtiram essa live, então dá um like aqui pra gente conseguir alcançar mais pessoas e ainda é tempo de você apertar esse botãozinho aqui compartilhar e enviar essa live lá no grupo da sua família, enviar essa live lá no grupo da sua escola sabatina, da tua igreja ou talvez dos seus amigos, enfim, copia esse link, cola lá, convida eles para aprenderem porque ainda tem muita coisa fera, muita coisa especial que eu quero compartilhar com você aqui hoje, combinado? Eu quero fazer um último convite para você também que é o seguinte. Alguns aqui já estão participando do nosso desafio, é isso aí, a gente criou um desafio lá no WhatsApp, que é o desafio dos 7 hábitos, na verdade dos 5 hábitos em 7 dias, onde eu vou estar ajudando você a colocar em prática esses hábitos que eu vou falar aqui. Então se você que está assistindo ainda não entrou, entra aqui nesse link, novotempo.com barra o desafio e se inscreve nesse desafio porque eu quero diariamente mandar mensagem para você para te ajudar a exemplificar o que você está vivendo aqui. Então a gente não quer só falar, a gente quer te ajudar a fazer. Então entra lá, novotempo.com.br o desafio, coloca lá talvez seu número de telefone, não sei o que vai pedir, e assim que você estiver lá, eu vou mandar mensagens para você lá no seu WhatsApp, com áudios, vídeos, dicas e conselhos para você viver esses hábitos na sua vida. O, o, o objetivo desse estudo é você em 7 dias fazer todos os hábitos. Então é um estudo que vai durar 7 dias, 4 a 5 minutos por dia, meu... Entra com a gente, novotempo.com, o desafio. Se você está vendo pelo computador, abre uma aba, já digita aí, você está pelo celular, dá um print para você entrar daqui a pouco, mas participa com a gente. Não vamos ficar só na teoria, vamos viver na prática isso aqui. Combinado? Beleza? BJ, tá, entrosar é o primeiro, a primeira característica de interagir. Qual é a segunda característica de interagir? A segunda é você escutar. A gente precisa escutar mais as pessoas. A gente escuta muito pouco, a gente fala demais. O que a gente escuta pouco. Talvez você já esteve num momento, numa conversa, onde você ouvia a pessoa falar ali, ela só mexendo os lábios e você nem fazia ideia do que ela estava falando. A maioria de nós, quando conversa, a gente só ouve para esperar o nosso momento de falar. E você precisa escutar. O que é escutar, BJ? Escutar é você estar atento às necessidades das pessoas que você se relaciona. Jesus ele tinha essa característica, Jesus ele escutava. Lá em Lucas capítulo 18, verso 35, diz que um dia, Jesus ele estava passando. Ali perto da cidade de Jericó, e tinha um cego que estava na beira da estrada. O cego começou a ver aquele movimento, aquele negócio acontecendo. e falou, meu, o que está acontecendo aqui? Nunca vi isso aqui. Gente, o que está acontecendo? E aí diz que começaram a falar que Jesus estava passando. E aí ele começou a gritar, o cego começou a gritar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, tem misericórdia de mim? E as pessoas passando falaram, meu, fica quieto, cala a boca. você está falando? E ele começou a gritar mais alto ainda, e a Bíblia diz que Jesus, mesmo cercado da multidão, mesmo com um monte de gente espremendo, A Bíblia diz que Jesus ouviu o cego Ele não só ouviu, como ele parou, se agachou e perguntou para aquele cego dizendo o seguinte "Ei, o que, que você quer que eu faça? Gente, é meio óbvio você olhar para um cego e perguntar, o que, que você quer? Que milagre você quer? Com certeza ele queria ver, ele queria enxergar mas naquele momento Jesus queria escutar da boca dele o que ele queria dizer, o que ele tinha para dizer. Em vários momentos a gente vê o Jesus que a gente curte ali na Bíblia escutando as pessoas. Se Jesus que era Deus, que conhecia o coração, ele parava para escutar, quanto mais nós. Só que a gente não tem tempo, né? A gente não gosta às vezes de abençoar e quando a gente vai abençoar, a gente quer abençoar com o que a gente acha que a pessoa precisa. Eu tenho um amigo que ele se propôs a fazer um trabalho no asilo. Ele falou, vamos fazer um trabalho no asilo? Vamos, vamos. O que, que a gente vai levar para lá? E aí você já pensa, o que, que você leva quando você quer fazer um trabalho social no asilo? Pasta de dente, comida, itens de higiene. Só que ele falou, ele falou o seguinte, quer saber, Dilma, por que, que a gente não vai lá primeiro conversar com eles para descobrir o que, que eles precisam? Vamos lá trocar uma ideia primeiro? Bora, bora. Eles foram lá simplesmente para se misturar. Nesse processo, eles descobriram que... Eles tinham alguns ursinhos de pelúcia. Só que alguns tinham ursinho de pelúcia, alguns idosos, e outros não. E aí, conversando com eles, ele percebeu que alguns daqueles idosos eram tristes porque não tinham ursinho. E conversando com algumas das cuidadoras, ela disse: Olha, uma das maiores brigas que a gente tem aqui é porque eles gostam muito de ursinho de pelúcia, a gente tem poucos, e eles brigam para ter os ursinhos de pelúcia. E aí eles tiveram uma sacada. Falou: Quer saber de uma coisa? a gente vai fazer uma arrecadação de ursinho de pelúcia para trazer aqui nesse orfanato. Algo que ninguém nunca ia imaginar, mas que a misturação, o escutar, mostrou essa necessidade. E eles foram lá sanar, fizeram uma arrecadação, levaram ursinhos de pelúcia e eles transformaram a realidade daquele asilo com algo que a gente não descobriria se não estivesse lá ouvindo e escutando as necessidades das pessoas. Se você quer interagir, você precisa escutar. Se você quer se relacionar com as pessoas, pare de chegar e falar, pare de chegar e querer doutrinar. Chegue e escute. Aprenda a fazer perguntas. Se você quer entrosar, se você quer interagir, seja um especialista em perguntas. Comece a perguntar. Perguntando, você tem a oportunidade de escutar e aí você pode descobrir necessidades. Você pode descobrir anseios, tristezas e alegrias que aí você vai poder resolver e sanar com aquilo que você tem ou o que você pode fazer pela pessoa. Aprenda a escutar. Escutar é a segunda característica, é o segundo passo para você que quer se envolver com as pessoas de maneira profunda, para você que quer interagir e viver na sua vida. O primeiro hábito missional que é interagir. Você precisa escutar. Entendeu aí o que eu falei? Interagir envolve o quê? Interagir envolve você escutar e você se envolver. Terceiro e último ponto que interagir uh, implica. Na verdade, quero deixar algumas dicas aqui antes. Tem gente que fala, BJ, como é que eu escuto as pessoas? Como ouvir as pessoas? Quatro dicas para você ouvir as pessoas. Primeiro, ore pedindo que Deus te ajude e te mostre as necessidades das pessoas. Você precisa, primeiro, nessas quatro dicas, orar. Cara, ora. Você vai sair de casa, ora e fala, Deus, coloque as pessoas no meu caminho hoje que... que o Senhor quer que eu conheça. Deus, coloque as pessoas no meu caminho que o Senhor quer que eu converse. Coloque pessoas no meu caminho que você quer que eu que eu me relacione com elas. Ore pedindo que Deus lhe mostre tanto as pessoas quanto as necessidades dela. Galera, esse negócio é muito louco. Quando você ora, Deus mostra. Já aconteceu comigo algumas vezes de eu estar conversando com a pessoa e no meio da conversa ser impressionado na minha mente, no meu coração com algo. Alguma coisa. Uma palavra que eu deveria falar, uma pergunta que eu deveria fazer. E eu falo aquilo para a pessoa e ela... Putz, era o que eu estava precisando. Ore. Primeiro passo. Ore. Ore. Perguntando, Deus, como você quer que eu abençoe o mundo hoje? Como você quer? Segundo passo, segunda dica, esteja aonde as pessoas estão. Segundo ponto, esteja onde as pessoas estão. Meu, não tem como você abençoar as pessoas à distância. Você precisa estar onde as pessoas estão. Comece a se envolver mais com gente. Pra você tem ideia, teve uma época, aqui é um mês atrás, que. Eu comecei a tentar tanto estar mais perto de pessoa que eu comecei a até a andar de Uber intencionalmente. Tinha dia que eu podia ir de carro, eu falei, mano, eu vou, vou, vou de Uber. Vou de Uber porque eu quero conversar com Uber, eu quero conhecer, eu quero, sei lá. E meu, foi muito louco. Um dos amigos que eu fiz lá no, numa dessas andadas de Uber, até estaria aqui hoje, não conseguiu chegar. É um guitarrista de uma igreja aqui em Curitiba. Ah, aqui em Jacareí. Outra pessoa que eu acabei conhecendo, um frentista que abasteci o meu carro constantemente e a gente começou a trocar ideia. Outra coisa massa que aconteceu foi que eu, intencionalmente, me inscrevi numa aulinha no, no futevôlei e comecei ali diariamente, na verdade semanalmente, duas vezes por semana, a fazer aula com a galera. E a Dani perguntava, Vitor, você sonhou? Eu nunca vi você falar que sonhava em aprender futebol. Mas eu falei, amor, eu preciso me envolver com gente diferente. Eu percebi que eu andava com crente, trabalhava com crente, morava com crente. Tudo que eu fazia era com crente. Eu falei, meu, como é que eu quero abençoar o mundo se eu não me relaciono com as pessoas do mundo? Assim como eu sou do mundo também. E foi muito louco que estando com pessoas, cara, as pessoas começam a reconhecer e você começa a estar com gente que precisa de Deus e de você. Foi muito louco lá no futebol e o professor começou a descobrir que eu era pastor. E aí, certo dia, ele falou: Meu, você é pastor? Eu falei: Sou pastor, cara. Aí ele falou: Cara, mas que igreja? Eu falei: Cara, eu sou da igreja adventista. Ele, Mano, estudei na escola adventista, aqueles que não fazem nada no sábado. Eu falei: É, não é bem assim, mas é, o que descansa no sábado. Ele, Pô, cara, como é que é esse negócio aí? Eu sei que o professor quase parou de dar aula, de tanto que a gente ficou conversando sobre esses negócios. Aí ele começou a me chamar de pastor. Pô, cara, que massa, um pastor aqui na minha aula de futebol. Massa, pastor. Aí ele começou a me chamar de Eu ia pegar a bola, ele, Boa, pastor! E, mano. Tinha umas 20, 30 pessoas fazendo aula em 3, 4 diferentes O povo pastor Pastor jogando bola Jogando futebol hã? Aí o povo começava a olhar eu, Meu que vergonha, cara, eu tô aqui apaisando Meu disfarce já era Valeu, pastor, que pontaço e, né? Jogo muito bem futebol, só que não Que perna de pau, pastor mano. E o povo começou, a, eu olhava e aí eu saí, o cara, você é pastor? Pô, que massa, de que igreja? Como é que é esse negócio? Pô, que massa, pastor. E aí começou a gerar conversas e interações com as pessoas. Até que um dia a galera do futebol falou, mano, cola com a gente num churrasco, não tem um churrasco aí, bora? Eu falei, claro, bora. Fiquei feliz da vida, falei, amor, fui chamado pra um churrasco, velho. Um churrasco que não é churrasco de crente. Ela falou, meu, que massa. A gente foi e lá no meio a galera chegou, todo mundo começou a abrir a cerveja. E eu falei, meu, o que, que eu vou fazer aqui? Guaraná, por favor. Comecei a tomar meu guaraná. Galera, meu, você não bebe? Não, não bebo. Mas por que, que você não bebe? Aí comecei a trocar ideia. Aí um que estava do meu lado começou a mas cara, como é que é esse negócio? Cara, fiquei mais de uma hora conversando com o um cara do meu lado sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre saúde, coisa que eu não teria oportunidade se eu não tivesse me envolvido com eles. Eu não quero que você saia por aí e fale, eu vou pra balada conhecer as pessoas. Não, não, precisa, não seja inconsequente, mas seja intencional. Se colocando em lugares onde você pode conhecer pessoas que precisam de você e que precisam do Deus que habita em você. A gente tem que parar de fazer igreja dentro de quatro paredes. A igreja foi feita para viver na rua. Eu fui numa igreja batista lá em São Paulo, que fica perto da Cracolândia. Quando eu estava saindo da igreja, eu vi uma placa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, na saída, não é na entrada da igreja, na saída tinha uma placa dizendo Você está entrando em campo missionário. Mano, é muito louco, porque a missão não é o que eu faço dentro do templo, a missão é o que eu faço fora A missão não é simplesmente cantar para os irmãos que já são crentes, é você se preparar para ir lá cantar na rua Ou para levar a mensagem que você canta para as pessoas que você se relaciona no seu dia a dia A gente precisa mudar isso, sabe? A missão não é o que eu faço dentro, dentro Ou eu comemoro o que eu já fiz na semana, ou eu me preparo para o que eu vou fazer na semana Isso é ser igreja, galera, isso é fazer igreja é você intencionalmente se relacionar onde Jesus estaria se ele viesse nos dias de hoje na nossa terra. Já se perguntou isso? Os maiores milagres que Jesus fez não foram num templo. Foram na rua. E é por isso que a gente trouxe você para uma rua, para te mostrar que cristianismo de verdade a gente vive aqui, ó, no chão da vida. Espiritualidade de verdade acontece não nas quatro paredes, mas no chão de asfalto quando você convive, quando intencionalmente você se relaciona com pessoas. A última característica, e as duas últimas, a quarta é, para você ouvir as pessoas, é você ler notícias do seu bairro, da sua cidade. Fique atento às notícias. Fique atento às notícias do seu bairro. Tá tendo uma comissão para decidir alguma coisa? Esteja lá. Tá tendo alguma decisão? Esteja lá. A gente matriculou nossa fila numa escola que não tem crianças ali da nossa religião, por alguns motivos, até a proximidade de casa, enfim. Mas, cara, é muito massa, a gente tá no grupo do WhatsApp que não tem ninguém da nossa igreja, a gente pode ali influenciar positivamente. A gente começou a fazer aula de, de outras coisas, nada a ver que, cara, para se relacionar com pessoas. Inclusive no bairro, na nossa rua, se relaciona com pessoas. Você sabe o nome do seu vizinho? Você sabe o nome da pessoa da rua de trás? Você sabe quais são os maiores problemas do seu bairro? Esteja antenado. E aí você vai ver coisas que você pode fazer para acenar essas necessidades. E por fim, quarto ponto, participe de eventos da sua comunidade. Isso vai te mostrar coisas que você pode fazer e que você pode transformar a vida das pessoas que estão tá ao seu redor. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Primeira característica é você entrosar. Segunda característica é você escutar. Qual das duas você acha mais difícil você colocar em prática? Escreve aqui. Entrosar ou escreve aqui escutar. Escreve qual das duas características que você acha mais desafiadora. Aproveita, dá um like aqui, você que não apertou esse like ainda, dá um like, aperta aqui esse like agora, vamos alcançar pelo menos, sei lá, 80% das pessoas que estão assistindo curtindo isso aqui. Se você está curtindo, se isso está fazendo a diferença para você, agradece a gente curtindo isso aqui e compartilhando com mais pessoas, combinado? E se você quer viver isso na sua vida, se você quer uma ajuda para viver os hábitos na sua vida. Eu quero te ajudar lá no teu WhatsApp. Se inscreva no nosso desafio, novotempo.com barra o desafio. Faz a sua inscrição lá agora, que eu quero lá no seu WhatsApp te ajudar a diariamente colocar em prática os hábitos que a gente está aprendendo aqui, beleza? Se você não se inscreveu ainda, entra lá no nosso desafio, é gratuito para quem está assistindo aqui, novotempo.com barra o desafio, beleza? Simbora? BJ, última característica de entrosar, de interagir. Já falamos de entrosar, escutar e agora eu vou falar de encarnar. O que é encarnar? A palavra encarnar significa você estar na carne. É você encarnar, estar em carne, na carne, na pele. Lá em 1 João capítulo 1, verso 14, diz assim, a palavra, né, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. A maneira que Jesus evangelizou foi se tornando carne, foi em carne, foi encarnando, estando na pele, você vivendo na pele da pessoa que você quer alcançar. Sabe? A maior diferença que a gente vai fazer na vida das pessoas Não é falando, mas é vivendo com elas Esteja na pele delas Converse com as pessoas, interaja com as pessoas Para que você possa não apenas ter uma abordagem de atração Mas uma abordagem de encarnação Sabe, existe uma grande diferença Eu quero te mostrar aqui agora Da abordagem de atração e de encarnação Às vezes a gente acha que como igreja O nosso objetivo é atrair as pessoas Só que na verdade Esse era o objetivo de Israel no Antigo Testamento Deus falou, olha, eu quero que muitas nações Venham conhecer a verdade que vocês vivem só que com o Novo Testamento, Jesus veio e falou, olha, agora não deu muito certo esse negócio das pessoas virem. Agora eu quero que vocês vão. E o evangelismo verdadeiro, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês em João 20, verso 21, dizendo, agora não é para as pessoas virem, agora é para você ir até as pessoas, para você ir onde as pessoas estão. Gente, a missão ela acontece não quando eu espero as pessoas virem até onde eu estou, mas quando eu vou, eu encarno, eu me relaciono intencionalmente com elas, onde ela está e onde ela se encontra. Será que você tem vivido isso na sua vida? Você tem dedicado tempo para se encarnar? Mais do que falar para, é você falar com. Meu, anota isso aí agora nos comentários, coloca aqui embaixo. Missão não é um para, é um com. Eu não faço a missão para alguém, eu faço a missão com alguém. Eu não abençoo para alguém ser abençoado, eu abençoo com essa pessoa. Às vezes a gente transforma a nossa missão num para porque a gente não quer se relacionar com o um com. Entende isso aqui que eu estou dizendo? Às vezes você dá dinheiro para um mendigo porque você não quer parar e trocar uma ideia com ele para descobrir o que ele está precisando de verdade. Às vezes você dá comida para alguém porque você não quer ir lá na casa da pessoa ver se o que ela está precisando também mesmo é comida. Você dá para limpar a consciência Missão não é um para, missão é um com A nossa maior referência de missionário é Jesus Cristo E ele não ficou lá do céu falando ah, Seja abençoado, ah, você é isso Não, 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 ele falou Eu quero viver com você, eu quero encarnar Gente, imagina Deus se tornar carne para viver com a gente Se Deus perfeito fez isso, quem somos nós para não fazer isso com as pessoas? Então saia do seu pedestal Saia do seu palquinho religioso, desça, vai pro chão da vida e comece a se relacionar, a encarnar com as pessoas, a conversar com as pessoas diferentes de você. E com isso, você vai descobrir necessidades que você não imaginava. Você vai escutar o que você não escutava. Você vai entrosar com a pessoa que você não entrosava. E aí você vai poder fazer a missão de maneira eficiente. A nossa referência de missão é Jesus. E como Jesus fez, como Jesus transformou o mundo, não foi de longe dando ordem ou jogando dinheiro. Foi se agachando conversando, interagindo de maneira profunda, na verdade encarnando, foi essa a maneira com a qual Jesus se relacionou sabe, em Mateus 5 verso 13 diz, nós somos o sal da terra vós sois o sal da terra, o sal só pode fazer a diferença se ele está misturado na comida não tem como você fazer a diferença à distância você precisa estar misturado com as pessoas você precisa estar encarnado estar onde as pessoas estão sabe a gente precisa viver isso de maneira mais prática, e eu quero, eu quero apresentar um, um brother pra você que me ajudou a viver isso de maneira muito prática. É, eu tenho aqui na minha mão algumas fotinhas que representam muito para mim. Essas fotinhas aqui elas são de algumas pessoas que, que eu conheci e me relacionei intencionalmente. Lá em casa, a gente começou a fazer alguns combinados e alguns combinados que eu fiz com a minha esposa foi da gente se abrir mais para se relacionar com pessoas. Quando a gente se mudou aqui para Jacareí, eu falei com Deus, falei Deus, deixa eu morar numa casa grande, porque eu quero conseguir trazer bastante gente. Lá em Curitiba a gente morava num apartamento de 60 metros quadrados, a sala tinha uns 30 metros quadrados e eu lembro que naqueles metrinhos quadrados a gente já chegou a colocar 20 pessoas. E quando a gente veio pra cá, a gente começou a tentar fazer isso, chamar a galera pra almoçar junto, pra conviver junto, porque a gente queria mesmo experimentar e viver em profundidade de relacionamento. E a gente, intencionalmente, se juntou com uma galera pra gente falar ''Meu, vamos ficar três meses se reunindo toda semana pra gente trocar ideia, pra gente estudar a Bíblia, pra gente se aprofundar em ela''. Bora! E cada dia a gente tirava uma fotinha diferente, e aqui estão algumas dessas fotinhas aqui. Cada dia a gente tirava uma, e essa aqui é com a minha cunhada essa aqui é com uma amiga, minha esposa e um amigo que a gente fez aqui, a Andrícia, eu e a Dani. E essa aqui é uma foto muito especial para mim. eu com meu amigo Elder, que inclusive eu trouxe ele para apresentar para vocês aqui hoje. Elder, tá aí? Cola aqui com a gente? Chega aqui? O Elder ele ele se propôs a junto a gente tá tá junto nesse processo, né, cabeção? Eu conheci esse doido aqui aqui no nosso trabalho. A gente trabalha junto aqui, na novo tempo, né? Quanto tempo você trabalha aqui?
1: Três anos e meio, mais ou menos.
0: Três anos e meio. Um dia a gente almoçou junto aqui e no almoço a gente começou a trocar ideia tal e sobre missão, um negócio que a gente gosta muito de fazer, né? Isso. E aí a gente, sei lá, a conversa começou a se aprofundar, né, mano? A gente começou a conversar sobre a vida, desafios, problemas, a gente começou a se ajudar. Isso. Essa amizade começou a né, sair daqui, a gente começou a comer junto, a... você começou a visitar a minha casa. Foi um negócio muito louco, né? Teve dia que você chegava lá na sexta e
1: domingo. É, era, 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 era um requisito para ser seu amigo, né? Era dormir na sua casa. Eu tenho um negócio que eu falo com a galera, que eu falo, mano, a gente só vai ser amigo de verdade quando
0: puder acordar e abrir a, abrir a geladeira com remela no olho, tá ligado? Eu gosto muito de inventar a moda de dormir na casa das pessoas, das pessoas dormir em casa, eu acho isso muito louco. Esse negócio de criança assim, mamãe, posso dormir na casa do amigo? Eu acho isso muito mal. Se você quer me deixar feliz, me chama para dormir na tua casa, sério. Sério, é algo muito especial para mim. E o Helder participou com a gente dessa galera, a gente começou a intencionalmente se relacionar. Um dia o Helder chegou e falou, Vitor, vamos fazer uma parada diferente, vamos chamar mais gente, vamos começar a se relacionar. Eu lembro, um sábado à noite. A gente pegou um papel, começou a anotar o nome de uma galera, mandou mensagem e começou a viver um negócio muito louco ali. Helder, como é que foi, cara, essa experiência de se aprofundar em relacionamentos intencionalmente, cara? Isso mexeu com você de alguma maneira? Isso fez bem pra você de alguma maneira? Se propor a intencionalmente estar com pessoas que talvez
1: você não costumava estar? Assim, naturalmente eu sou uma pessoa do relacionamento né? Ao contrário de mim, cara É, naturalmente eu sou uma pessoa do relacionamento Mas assim, tipo, eu fui crescendo e fui deixando isso de lado Fui me colocando no, no meu espaço, no meu quadrado E chegou um momento que isso começou a me fazer mal, né E aí quando a gente começou a, a, a sair, a conversar Eu percebi que era importante Que esse relacionamento que você estava tendo comigo era importante pra mim e eu conhecia pessoas que precisavam desse relacionamento também então foi aí que eu comecei que a gente começou a conversar e planejar tudo aquilo foi mais ou menos
0: me diz uma coisa teve um dia cara que você mandou lá no nosso grupo que você não tava legal né cara que aconteceu cara que, que... teve uma noite você não tava bem você mandou uma... gritou por socorro e aí alguém respondeu como é que foi isso aí
1: cara aquele dia foi foi interessante porque assim eu estava tendo umas crises de ansiedade e aí eu resolvi falar, eu, eu, eu já tinha conversado com algumas pessoas sobre essas crises e as pessoas para quem eu tinha conversado algumas vezes diziam ô oh, cara, tudo bem, você vai ficar bem. Mas depois que a gente começou a participar dessas, desses encontros, eu falei assim, vou dar mais uma chance. E aí na hora, era cara, era madrugadona, tipo, era três e meia da manhã eu sem conseguir dormir mandei uma mensagem no grupo lá. E foi muito legal, porque uma pessoa me ligou na mesma hora. Três da manhã? Três da manhã, uma pessoa me ligou. E outro amigo meu, o Wellington, ele ficou trocando mensagem de áudio comigo até amanhecer. E no outro dia ele ainda passou na minha casa pra gente tomar um café na manhã. Então foi muito especial aquilo.
0: E você falou que... Chega aqui um pouquinho mais. Você falou que... Teve um dia que você não tava legal e alguém foi lá na tua casa estava me contando isso. Eu achei muito louco. O que aconteceu nesse dia?
1: Eu tinha sumido um pouco. Durante alguns dias, e, e mais uma dessas crises, né, façam terapia. Fica a dica. <risos> e, e aí a, a minha amiga, a e ela me mandou mensagem, cara, você sumiu, e eu não respondi. E aí, do nada, o meu porteiro ligou lá no, no, no meu apartamento e falou, a Louise está aqui. Ah, sobe, já está aqui, né? E aí ela viu a situação que eu tava. <risos> E, cara, foi muito especial, porque, tipo assim, com muito amor, ela cuidou de mim, mano. Tipo, ela limpou minha casa inteira, ela fez comida pra mim, ela levou flores pra mim. Ela levou flores, ela falou assim, eu vou trazer, vou, vou colocar essas flores aqui pra você ter motivo pra abrir a janela, pra ver o sol. Você vai cuidar de alguma coisa agora. Então foi muito especial pra mim aquele dia.
0: E uma última pergunta, depois disso você... Começou
1: a levar isso pra gente, né? pra mais
0: pessoas Como é que foi isso aí? Você se aproximou de mais gente, aproximou de Deus Como é que é, é viver um relacionamento profundo com pessoas? Como é que foi?
1: Cara, é... foi lindo poder retribuir, sabe? Em alguns momentos tipo, Poder ajudar também essas pessoas que me ajudaram Mas é... eu falei, naturalmente sou uma pessoa do relacionamento Mas eu deixei isso morrer e tipo, eu comecei a me aproximar de Jesus de uma maneira mais especial para ele despertar em mim de novo, isso do relacionamento, porque eu sentia que eu precisava dele porque existiam coisas que eu não queria fazer pelo meu orgulho, pela preguiça, pela minha zona de conforto, mas que eram importantes porque pessoas saíram da zona de conforto por mim. E aí é, chegou um momento que só a ajuda de Deus para poder me ajudar com isso. E aí foram nesses momentos que eu consegui me aproximar de Deus De uma maneira muito especial Na questão do relacionamento E a partir daí as coisas mudaram né
0: Então se aproximando de pessoas Você se aproximou de Deus também Top isso, cara Quero aqui publicamente dizer que é um prazer ser seu amigo cara, E que Deus ele tem se manifestado através de você Você tem sido Cristo para minha vida a vida de muitas pessoas E eu sei que Deus vai fazer muito mais coisa através de você ainda Tamo junto, velho Ter vindo aqui, mano. Acordei esse cara de madrugada. Falei, mano, tô passando aí 15 minutos pra te pegar. Galera, esse é o convite que eu tenho pra você hoje. Pra você se permitir experimentar uma vida de relacionamento. Pode ser com alguém perto de você, alguém do seu trabalho, pode ser com alguém de longe, pode ser com alguém do seu vizinho. Enfim, saia da zona de conforto. Se eu talvez não tivesse saído da minha zona de conforto, que eu sou tímido por natureza e tivesse me, me propus... Proposto a conversar com o Helder, talvez a gente não teria experimentado a amizade massa que a gente tem hoje né? Então sai da sua zona de conforto Experimenta, talvez tenha um colega de trabalho precisando de um abraço Talvez tenha um vizinho seu que você nem sabe o nome Que precisa, sabe, de um sorriso, de um bolo, sei lá do que Talvez seja alguém na rua que você passa e ignora Que precisa de um oi, de um cara, como você tá, como tá a tua vida Cara, se relacione, intencionalmente interaja com pessoas Esse é o desafio que eu quero fazer pra você hoje eu quero desafiar você hoje, você que está me assistindo, a intencionalmente, hoje, interagir com uma pessoa diferente. É isso aí. Se você quer só assistir isso aqui e isso cair no esquecimento, beleza. Pode ficar aqui com a gente, mas talvez não faça nada na tua vida isso aqui. Mas se você quer que isso aqui faça a diferença, faça uma oração comigo daqui a pouco. A gente vai ter uma música especial e depois eu vou fazer uma oração com você pedindo que Deus Ele, toque o seu coração e que hoje... Ele coloque alguém no seu caminho, que talvez nunca esteve, ou que talvez você nunca conversou, para você interagir de maneira intencional, escutando, entomando e encarnando. Eu vou orar para que Deus faça isso em você. A gente, inclusive, vai fazer isso presencialmente com algumas pessoas. A gente falou que vai ter muita coisa diferente nessa Anteple Week, não falou? E uma das coisas é o seguinte, cada dia a gente vai estar tá dando rolê numa capital do Brasil. Não vamos em todas, vamos em quatro. Mas a gente quer que você faça aí da sua casa e a gente quer que algumas pessoas façam também de maneira intencional. E hoje, se você que tá me assistindo, você é de Curitiba ou você é do Paraná, da região aí, próxima a Curitiba, a gente vai estar tá em Curitiba, não vou estar tá lá pessoalmente, a nossa equipe vai estar, a partir das 8 horas, em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, lá no Museu do Olho, para ajudar você que quer viver esse desafio e talvez não sabe como. Você que é de Curitiba, a gente tem um desafio presencial pra você, galera de Curitiba, hoje, 8 da manhã, lá no Museu do Olho, Oscar Niemeyer Meu, desmarca a tua aula, fala pro Cheque que vai chegar uma horinha depois, vai ser rápido, coisa de uma horinha ali. Mas quem tiver lá em Curitiba, cola o Museu Oscar Niemeyer às 8 horas da manhã, porque a gente vai estar tá lá pra ajudar você de Curitiba a fazer na prática. E se você quer ver o que eles vão fazer lá amanhã, a gente vai filmar. Produção, vamos pedir pra alguém filmar lá? E amanhã a gente vai começar o nosso programa de amanhã mostrando o que aconteceu lá em Curitiba, com os loucos que começaram a viver esse negócio. E você que está na tua casa pode fazer isso também. Hoje, interaja com alguém diferente. Tira uma foto talvez da pessoa, claro, ah, já vou tirar, não, talvez não da pessoa, mas do momento, da situação, ou talvez faz um vídeo depois, ou simplesmente registra ali, manda pra gente no WhatsApp, enfim. Mas compartilha com a gente o que você fizer, porque a gente quer ver o movimento. A gente não tá fazendo mais uma semana, a gente está criando um movimento movimento de pessoas que vivem hábitos que vão gerar uma verdadeira mudança no mundo de muitas pessoas. Se você quer saber mais, coloca lá, entra lá no nosso Instagram oficial. Já segue a gente, mas lá no Interplay oficial você vai, você é de Curitiba vai saber detalhes do local que a gente vai estar. Você que é dos outros lugares do Brasil, talvez a gente solte um spoiler do que tá rolando em Curitiba, mas a gente quer soltar um spoiler do que tá rolando aí na tua cidade. Faça algo diferente. Se possível, tire uma foto. Se não, só escreva. Se não, faça nada. Mas se der, posta no seu Instagram e marca arroba para a gente saber o que tá rolando. Marca lá, arroba ntplayoficial. Se quiser, manda pra mim também por direct. Marca lá Vitor BJ. Mas, cara, faça um negócio massa. Viva a missão hoje, porque Deus vai se revelar se você sair da sua zona de conforto. Eu quero chamar a Jéssica aqui e a gente vai ter uma música especial agora. Enquanto essa música é cantada, eu convido você aí a fechar os seus olhos e fazer essa oração. Deus toca o meu coração, talvez meu coração está quebrado nesse momento, mas amolece e coloca alguém no meu caminho para que eu seja uma bênção e para que o meu coração quebrado possa abençoar transformar e ajudar outros corações quebrados a juntos se aproximarem de Deus pode chegar aqui um pouquinho mais? Jéssica. Deus te use nesse momento
2: a dia de achar que sei de tudo mas no caminho percebo que estou no escuro meu mundo repleto de orgulho Estou Mãos do Senhor Sinto a tua
0: Deus conceda para você um coração, um coração humilde, disposto a escutá-lo, para que ele possa mostrar para você quem ele quer que você abençoe, para que ele te mostre quem ele quer que você converse, que você interaja. Cumpra o desafio de hoje. Faça essa oração agora, dizendo: Deus, coloca alguém no meu caminho hoje, por quem eu posso dar um sorriso, porque eu posso dar um abraço, porque eu posso trocar uma ideia. A gente, inclusive, vai postar, depois eu vou postar lá no Play ou talvez lá no meu perfil, algumas perguntas, algumas dicas, a gente vai fazer uma live agora, se você não sabe como fazer isso, BJ, o que, que eu vou fazer? O que, que eu faço para conversar? aqui? que eu vou chegar e falar o quê? A gente vai começar uma live agora, 7h15, no arroba NTPlayoficial, lá no nosso Instagram do NT Play, onde eu quero conversar um pouquinho sobre como você pode interagir mais com pessoas. Eu vou responder sua dúvida, vou ajudar você que talvez não sabe como fazer, então se você tá de boa aí... Entra lá no Interplay Oficial, arroba Interplay Oficial, 7 15 da manhã, que eu quero tirar dúvidas suas para te ajudar. Mas, meu, não vai dormir hoje sem cumprir o desafio. Faça essa oração, fala, Deus, coloque alguém no meu caminho hoje, quem eu posso, com quem eu possa interagir de maneira diferente. Quando for conversar com essa pessoa, não fale, faça perguntas. Talvez no um frentista chega nele e fale, tudo bem com você hoje? Talvez um atendente na padaria fala tudo bem, como é que você está, como é que está o movimento? Talvez com o Uber que você pegar hoje, pergunte, e aí, como é que tá? tá? Tá bom o trabalho hoje? Você tá desde que horas aqui? E vá aprofundando um pouco nas perguntas. Tente no final, talvez, trocar um contato, seguir na rede social, não sei. Mas experimente interagir, experimente fazer perguntas e escutar as pessoas. E eu te garanto que você vai surpreender. Amanhã a gente vai começar a nossa live compartilhando as experiências que você viveu. E se você viver isso, compartilha com a gente lá nos grupos do WhatsApp. E se você não viveu isso... Ou se você quiser, também compartilhe lá no Instagram Oficial, marcando lá no seu Instagram E cola com a gente amanhã 6 horas em ponto Pra gente juntos, assistir e descobrir O que, que a galera lá de Curitiba fez presencialmente A gente vai mandar uma equipe lá pra filmar O que eles vão viver do desafio lá E amanhã talvez seja perto da sua cidade Então fica ligado que amanhã a gente vai falar qual vai ser a capital que a gente vai estar tá amanhã Combinado? Se você não participa ainda do nosso desafio Último convite que eu te faço Entra em novotempo.com Barra o desafio que a gente quer lá no seu WhatsApp, diariamente, durante sete dias, te ajudar a colocar em prática esses desafios. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que você, você que está me assistindo aí agora, você que se propôs a fazer a diferença na vida das pessoas, que você hoje seja usado por Deus. E eu quero fazer uma oração agora, uma oração de envio. Enviando você, para que você seja uma bênção. Para o mundo e para as pessoas que você vai se relacionar hoje Feche seus olhos aí onde você está E ore comigo agora Querido Deus Eu oro por essa galera que está participando desse, Dessa live nesse momento Peço do fundo do meu coração Que o Senhor alcance o coração deles A vida deles E que em teu nome Pai Hoje muitas pessoas sejam abençoadas Estamos com milhares de pessoas participando ao vivo E eu peço que essas milhares Abençoem outras milhares E que o Brasil e o mundo hoje possa ser um lugar diferente por causa das interações que vão acontecer por intermédio dessa galera Deus, eu oro enviando enviando como missionários missionários no trabalho, na escola, na padaria no Uber, eu não sei onde eles vão estar mas em teu nome, eu sei eu acredito que eles vão fazer e viver a missão de hoje, de se relacionar com uma pessoa diferente ajude-os a escutar Coloque no coração deles as perguntas certas. Dê coragem para sair da zona de conforto, para vencer o medo de ser rejeitado, o medo de parecer maluco. Deus, que o medo não nos tire o privilégio de se relacionar em profundidade com as pessoas que a gente vai ter hoje. Abençoa cada um deles. Eu oro os enviando como bênção. Benção onde quer que eles estejam. E que em teu nome muitos relacionamentos aconteçam hoje e muitos entrosamentos rolem. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Ele abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã, às 6 horas da manhã. Faça o desafio. Se você ainda não está no nosso grupo, entre em desafio e comece o nosso desafio lá no WhatsApp. Lá você pode mandar a sua foto de você fazendo a missão. Você pode escrever o nome de quem você abençoa. Interaja com a gente. Desafio. A gente quer estar junto com você. E amanhã, 6 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui. Combinado? Deus abençoe sua vida. Um abraço.